0: luz para todos los hombres
1: así es queridos hermanos la paz de Jesús un saludo muy muy especial a todos los oyentes de Radio Católica Mundial de WTN somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Chander, Arizona desde los estudios de Media Ministry en este
2: espacio de...
0: Conectados, Conectados, en en familia. Familia.
2: Conectados en Familia, siendo luz para todos los hombres. Hoy con ustedes, queridos oyentes, le acompañamos la hermana María Nazaret y la hermana María Victoria. Damos la bienvenida a quienes se conectan a través de nuestras redes y recordamos que pueden escribirnos al correo info comunicadoras y que también recordarles que nuestro chat está abierto en las distintas plataformas, estaremos atentas a todas las inquietudes, testimonios que tengan y con esta antesala vamos a pedir al Espíritu Santo que Él venga a posarse en nuestro corazón y que Jesús que es ese divino maestro nos instruya para poder abrir el corazón, el alma al tema del día de hoy.
0: Es hora de comenzar, estamos conectados
1: Amado y divino Espíritu Santo, en esta mañana, en la que, en esta tarde, en este día Espíritu Santo En el que Papá Dios nos ha dado un nuevo comenzar Vamos a pedirte, Espíritu Santo, que nos unjas, que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu luz, que nos llenes de tu fuerza, Espíritu Santo. Hoy viernes, en el que eh, recordamos el corazón de Jesús traspasado por amor a nosotros, te pedimos, Espíritu Santo, que nos concedas consolar hoy el corazón de Jesús. Espíritu Santo Tú Que eres el dador de, Del amor, de los dones De los carismas Tú que eres el amor Entre el, el Padre Y el Hijo, Tú que eres ese fruto Esa tercera persona Ven a asistir a nuestras vidas Ven Espíritu Santo Y ora en nosotros Haz que hoy nos sintamos Mirados por la ternura De nuestro Padre en Cielo Regálanos hoy el poder nos sentir amados por este Padre que tan tiernamente nos ama, que tan poderosamente nos defiende y que tan tan tiernamente nos, nos premiará en el cielo. Ven Espíritu Santo y devuélvenos la sonrisa que hemos perdido por nuestras angustias, por nuestra falta de confianza por nuestra falta de amor. Devuélvenos la esperanza. Ven Espíritu Santo y sánanos interiormente. Haznos ver otra vez la luz del sol, la luz de la gracia que hemos perdido por nuestro pecado. Ven Espíritu Santo y guíanos, guíanos por el camino del bien. Danos la fuerza de voluntad para resistir todas las acechanzas del enemigo. Ven Espíritu Santo y utilízanos hoy Utilízanos en, en la siembra de nuestro Padre Celestial Ven que podamos sembrar con nuestras lágrimas Con nuestros sufrimientos Con nuestra oración, con nuestra mortificación Especialmente hoy Uniéndonos como un solo corazón Pidiendo la paz de Colombia Esta paz que no hemos sido nosotros Quien la, quien la ha dado, sino que hemos sido instrumentos muchas veces de guerra de indiferencia, de división ven Espíritu Santo y corrígenos corrígenos para que nuestro pie no tropiece y así podamos darle la mayor gloria a Dios Padre, María hija
2: predilecta del Padre ruega por nosotros Amén
0: tu batería está cargando no te desconectes
2: Queridos hermanos, continuamos con esta temporada, Señor y Dador de Vida. Hemos estado aprendiendo, conociendo acerca de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Ya llevamos estas semanas hablando de los frutos del Espíritu Santo y pues hoy precisamente vamos a cerrar y a comenzar con una con un bloque de, de temas, de programas dedicados a lo que implica otro aspecto del Espíritu Santo y que son los carismas. Sí, hermana.
1: Y recordemos, queridos oyentes, que ayer hablábamos de que un discípulo de Cristo... Se le conoce por sus frutos uh -huh. y que debe tener una coherencia de vida, ¿cierto? Nosotros como católicos, si nos profesamos católicos, ¿a qué debemos de ir a otras sectas, a otras religiones, por curiosidad? No, hermanos. Nosotros estamos llamados los cristianos católicos a dar testimonio de un Cristo, de Cristo vivo. Si Cristo vive en nuestro corazón, entonces que se te note, ¿cierto, hermana? Y también... Eh, de, decíamos también ayer la importancia de tener un buen examen de conciencia De preguntar al Espíritu Santo, de hablar con nuestra alma A ver cómo están eh, esos frutos dentro de mi corazón si, se, si están creciendo o si mejor dicho tal vez eh, eh, se están oprimiendo Se están secando dentro de mí eh, En esto es muy importante saber que no somos santos quien vive a tu lado no es santo, es un santo en potencia, vamos en un camino, ayer lo decíamos, ¿no? Pero pero tenemos que ver que muchas veces nuestras faltas nos llevan a, a quitarnos esas gracias, pero no debemos excusarnos de ellas, simplemente debemos aceptar nuestras caídas. Y bueno, hermana, aquí va esta pregunta. Estoy dando fruto de vida cristiana a pesar de la batalla que el libro contra el mal día a día.
2: Un examen de conciencia así para iniciar este tema de los carismas y la importancia, querida hermana Nazaret y queridos oyentes, de en este, en este caminar de conocimiento de los dones, los frutos y los carismas del Espíritu Santo, debemos tener la ayuda y pues buscarla y si pues ya las condiciones geográficas o a nivel donde vivimos pues no lo permiten pues ya pues el Señor lo suple pero sí es importante buscar un guía espiritual alguien que nos acompañe en este caminar para poder discernir a la luz de la fe a la luz de la iglesia qué es lo que el Señor nos está pidiendo en particular entonces Qué bueno, ojalá que sea un sacerdote, un religioso, alguien que tenga pues esta, este don, ¿no? este carisma de poder aconsejar y de esa forma eh, poder ver lo importante que es el Espíritu Santo quien puede guiar nuestra vida espiritual y pues no, eh, hacer notar y hacer fructificar todo lo que Dios está haciendo en el corazón y reconocer también los carismas que nos está acompañando para pues para la misión particular que todos tenemos en esta vida. El tema del día de hoy lo hemos llamado, llamados a ejercer un carisma. Entonces va a estar dedicado a, pues a, a conocer el concepto de lo que es carismas y pues que alrededor de lo que nos dice la escritura podemos clasificarlos. Así que vamos a iniciar con una frase que nos enseña el apóstol San Pablo para poder abrir el tema del día de hoy.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: Hay diversidad de carismas, pero el espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hermana,
1: qué frase tan tan disiente para este tema. O sea, realmente aquí no luchamos para salir, para uh -huh. que cada uno sobreviva al carisma, ¿no? Todo lo contrario. A es el es mismo espíritu El que nos une es una sola mirada La que tenemos ah, Hay un sacerdote Que está en proceso eh, de, de beatificación Creo en estos momentos Es el padre Emiliano Tardí, Hermana
2: Victoria No sé si lo has escuchado en lo personal He escuchado algo, no conozco mucho uh -huh. de él Pero me gustaría que nos dijera De dónde es el padre Para que si tenemos inquietud Conocer más de él Claro que sí, hermana. Bueno, este sacerdote lo
1: quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un sacerdote canadiense, el padre Emiliano Tardif. Eh, él, bueno, a los eso fue el 16 de septiembre de 1956, fue ordenado y recién ordenado, fue enviado a República Dominicana. Y bueno, un sacerdote misionero eh, le gustaba más que toda la promoción humana, eh, la misión, pero el Espíritu Santo lo llama a proclamar, la, el Evangelio de una manera totalmente carismática y, y él lo dice, él dice El Espíritu Santo me llamó a hacer una nueva proclamación del Evangelio Es un sacerdote muy hermoso, fundó una comunidad que se llama Siervos de Cristo Vivo Para la gloria de Dios, hace algunos años tuve la bendición de ir a República Dominicana a la Casa de la Anunciación donde ellos hacen retiros eh, anuales y, y son muy de mucha bendición porque el carisma de ellos es formar predicadores con la palabra de Dios Entonces es muy hermoso, les aconsejo que vayan y vivan esta experiencia para poder vivir ese Cristo vivo a través del Evangelio Y de sana doctrina, ¿no hermana? Entonces es muy hermoso esto, pero bueno ya conociendo entre todos un poquito más de mi, del Padre Emiliano Tardif, que también murió el 8 de junio hace algunos años, eh, el Señor a través de, del Padre Emiliano precisamente difundió esta, esta nueva evangelización eh, para dar a conocer el gran desconocido de ese momento que era el Espíritu Santo. Entonces habla de los carismas y los dones y tiene unas charlas muy espectaculares, pueden entrar a Youtube y verlas porque esto nos va dando muchísima claridad y más cuando el Señor nos ha dado carismas y dones y no sabemos a veces qué hacer para, para poder ir en crecimiento con ellos no pero ahí él, él habla de este tema y dice así, algunos confunden la palabra carisma con otras cosas que no son carismas, sino dones naturales. Por ejemplo, hemos oído hablar del carisma del peluquero, o el carisma del político, el carisma de un músico. Esos son, esos son, dones, eh, son, son dones, pero o son destreza, dones naturales, ¿no? no no son dones espirituales. En cambio, dice, pero un carisma, estrictamente hablando, es un don espiritual El Espíritu Santo está en nosotros desde el día de nuestro bautismo Por eso somos templos vivos del Espíritu Santo Está en nosotros con todos sus dones, con todos sus carismas El día de nuestro bautismo hemos recibido el Espíritu Santo con sus siete dones entonces quien Amén. diga no es que yo no tengo un don, no es que tú no, no te has mirado y no le has preguntado al Espíritu Santo.
2: No y muchas veces creemos que ser carismático implica pues ese don de tener, de relacionarse bien con las personas, hacer bien las cosas, o y, echar pandereta, pa exactamente, danzar, eh, levantar las manos, que no nos dé pena hacer esto. O sea, eso es una gracia bonita y pues también va muy acorde a la personalidad, que hay personas que no les da pena nada, ¿sí? Hay personas que son muy tímidas, que no, no pueden eh, de pronto danzar en público y eso. Pero acá el Padre Tardí nos aterriza bastante que pues los carismas del Espíritu Santo pues provienen del Espíritu Santo, o sea, es una gracia espiritual que se nos da y que el Espíritu Santo, el, el hecho de... Eh, cuando somos bautizados, que somos, nos convertimos en hijos de Dios, pues habita en nosotros. Y los carismas se encuentran de acuerdo a los tiempos, ¿no? Puede ser desde la infancia tengamos un carisma, uh -huh. pero pues en la juventud necesitamos otro carisma. Y más adelante vamos a ver las características de los carismas, porque pues de por sí el carisma se nos da para el servicio de los demás, para el servicio de la iglesia. O sea, no es un atributo propio o que yo me lo merecí. Y es muy curioso saber de que muchas personas, pues el Señor les regala esos carismas, pero pues a veces son utilizados para ir en contra de Dios, no para la maldad, porque son personas que son sensibles y que pues con este carisma le hacen mal, uso, mal uso. Entonces, el Espíritu Santo... Permite que nosotros podamos afianzarnos en el servicio, en la necesidad actual que tiene la iglesia o nuestra comunidad. También en la misión particular que todos tenemos en esta vida. Sí, hermana,
1: también el Padre Emiliano explica claramente que los siete dones del Espíritu Santo son realmente la raíz de todos los carismas y esto nos da demasiadas luces porque quiere decir que son como frutos del mismo don, o sea, es un regalo pero dentro de él trae muchísimos regalos más, ¿cierto? Y también dice que cuando el carisma no se da es porque tú no has cultivado el don, o sea, hay que tienes que mirar, discernir dentro de ti, dentro de tu alma, eh, cuál es ese don que tal vez el Señor te ha regalado, que tal vez te da miedo, el miedo a veces nos oculta, la falta de confianza nos uh -huh. oculta ver el don, ¿cierto? Y, y por, por ese ocultamiento y por no dar ese don al otro, o porque no me gusta el don, porque quería yo quería recibir el don que recibió la hermana Victoria y Dios me dio otro don, entonces ese no lo quiero, no, uh -huh. recordemos que eh, tenemos una misión, y somos adornados según esa misión. Entonces, eh, si, no, si no aceptamos el don, pues obviamente menos el carisma o los carismas.
2: Bueno, hermana Nazaré, con esta introducción yo creo que ya pues, sabemos qué es un carisma y ahorita nos vamos a adentrar en las características que tienen los carismas. Entonces, la primera característica, ya lo dijimos, es que son para el bien común. Uh -huh. O sea, los carismas siempre van en pro del bien del prójimo y se manifiestan siempre en favor de todos los miembros del cuerpo místico de que es la iglesia, ¿no? Y que son útiles para la misión y no son ni privados, ni superfluos, ni para intereses personales, no es mi carisma, no es mi don, sino es siempre para el bien de los otros que el Señor nos manda, porque es un servicio, eso es prácticamente lo que concluye lo que es un carisma, es un servicio para la iglesia. Sí, hermana, y mira que en este, en esto de ser un servicio,
1: conocemos que el Espíritu Santo, pues no sabemos ni de dónde viene, ni para dónde uh -huh. va. Así que el Espíritu Santo también tiene la libertad para decidir a quién darle los carismas, a quién darle los dones, a quién concedérselos, cuándo concedérselos, uh -huh. ¿cierto? Y también esto no lo ratifica en Primera de Corintios 12, 11. Dice que... Y los otorgó en todo tiempo y lugar a quien quiere. Cuando quiere y en la medida que quiere. Amén. Amén. <risas> Esto no quiere decir que la hermana Victoria sea más santa que yo. O yo sea más santa que la hermana que está en el máster. No. Todo lo contrario. Esto, como dijo la hermana, es para, el, para la misión y para el uso, de, para el servicio del otro. ¿Cierto? No en beneficio propio.
2: No Y aquí quisiera hacer un paréntesis, pues acorde a lo que uh -huh. está diciendo la hermana Nazaret, que he conocido algunos casos de personas muy especiales dotadas de dones místicos y dones sobrenaturales, carismas, pero que tienen que luchar en su vida personal por el trabajo de la virtud, porque esto lo dice la teología de la perfección cristiana, son gracias datas, o sea, gracias dadas que no, no no te dan esa gracia porque fuiste bueno, porque es que te dispusiste, porque, porque no, hasta los pecadores, o sea, todo, todo el mundo tiene esos dones y el Señor le da, o sea, adorna con la hermana Nazaret de que nace, independiente de ella qué haga con su vida, pero la adorna con, esa, con ese carisma. Entonces, hay que separar, ¿no? Y lo que decía la hermana, o sea, el hecho de tener carisma no implica que la persona sea, ojalá, tiene que hacer el camino de la santidad porque va a haber mucho más coherencia. Pero pobrecitos también a veces las personas que son dotadas de tanto carisma porque tienen una exigencia mayor, porque uh -huh. conocen uh -huh. más. Entonces hay que orar mucho, ¿no? Hay que orar, no tener miedo, hay que orar por estas personas. Y si no tenemos, pues como decía, no tener envidia de que uh -huh. el otro tiene más, ¿no? Total. Otra característica es que estos dones, son transitorios o permanentes. Así que no son para siempre en algunos casos o son para siempre de acuerdo a lo que el Espíritu Santo pueda conceder, ¿no? Eh, él tiene como esa libertad de darlos como quitarlos. Y quiere decir uh -huh. que un carisma puede durar un tiempo, uh -huh. un tiempo o durante una etapa de la vida y luego ya no estar. O puedes permanecer durante toda la vida, ¿no? Y lo vemos en la vida de los santos, ¿no? Que se caracterizaron por... Tener varios carismas, ¿no? Ahora se puede también pedir, se, podemos pedir un carisma, pero esto tiene que hacerse con docilidad y humildad. Si yo quiero pedirle al Señor, es que yo quiero experimentar este carisma, no decir es que me lo tiene que dar, no. Señor, si, te, si es para el bien de mi alma, para el bien del prójimo, concédeme este carisma y que ojalá, cierto, nuestra recta intención sea para darle la mayor gloria a Dios.
1: Totalmente. Y en el en el siguiente punto también vamos a tener en cuenta que los carismas son para la construcción del pueblo de Dios. A veces nosotros, y digo, nosotros porque a cualquiera nos puede pasar, ¿no? Cuando da, nos damos cuenta la belleza del don que tenemos o el carisma, nos adueñamos de él tanto que hasta podemos llegar a apartarnos de la iglesia y quedarnos con el don. ¿Y dónde quedó el Señor de los dones, no? Entonces, no sé. <ríe> sí, y, y esto es muy terrible. Conocí un señor que Dios le había dado el carisma de la sanación eh, física e interior y, y me contaba triste de que, de que eh, el director de su comunidad le había dicho que no podía ejercer su don durante un tiempo, que era mejor... Que durante un tiempo esta persona no no ejerciera el don, sino se dedicara más a la oración. Y pues, queridos hermanos, este señor se reveló y me decía, hermana, pero es que mi director no se puede creer dueño de mi don. Si es el Espíritu Santo el que me lo ha dado. ¿Yo cómo voy a decirle al Espíritu Santo, no voy a ejercer el don? Si por obediencia a mi director, él me dice que no lo haga. ¿Yo quién soy? Si es el Espíritu Santo, no soy yo. Precisamente vamos a ver en este punto que los carismas son para la construcción del pueblo de Dios. O sea, Dios somos administradores, pero no somos los dueños, no somos los dueños. Y aunque no lo, aunque a veces nos cueste creerlo, si a veces quien nos dirige nos dice, mira, por ahora no, igual el, el Señor se somete a la obediencia, increíblemente, ¿cierto hermana? Y ahí es donde la bendice.
2: Y puede aumentar más el don uh -huh. cuando pues hay estos actos de humildad, de humillación y de sometimiento a la obediencia que de la Santa Madre Iglesia, que uh -huh. no ella sabe y Dios sabe cómo nos coloca las pruebas. Y es una prueba también para saber si es realmente uh -huh. un don, un carisma del Espíritu Santo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 799 nos habla acerca de eso, nos dice, los carismas son extraordinarios o sencillos y humildes. Los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, reiteramos en eso y la iglesia lo reitera en el bien de los hombres y a las necesidades del mundo, o sea, es totalmente un servicio del carisma, por lo tanto, es tiene que estar sometido bajo la obediencia de la Iglesia. Totalmente. Bueno, queridos hermanos, ya vamos discerniendo
1: y a la luz del Espíritu Santo sé que nos está removiendo el corazón para poder discernir sobre este tema e ir creciendo muchísimo más. Por ahora nos vamos a ir a nuestra siguiente sección, viviendo el hoy. Pero antes, hermana, digamos
2: juntas, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera
2: caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
0: viviendo el hoy conectados.
2: Les recordamos, queridos oyentes, que pueden llamarnos, así que dejen la timidez y nos llaman, nos llamen al desde Estados Unidos al 866-398-6377. Ahí están las líneas abiertas para que ustedes. Puedan levantar ese teléfono y llamar y compartir ¿no? la experiencia de Dios en sus vidas eh, También fuera de Estados Unidos pueden llamarnos al 1-205-271-2976 Así, Así que esperamos esos comentarios esa llamada Bueno, en este viviendolo hoy le voy a pedir a la hermana Nazaret que conoce bastante a este padre para que nos, el Padre Emiliano Tardí Entonces ella nos trae una experiencia carismática de este Padre Sacerdote que nos puede dar luz y también nos puede ayudar a discernir si estamos pasando por, por momentos parecidos. Así que, hermana Nazaret, ¿qué nos trae en este bien del hoy?
1: Bueno, querida hermana Victoria y queridos oyentes, pues la verdad lo quiero con todo mi corazón, no lo conozco mucho, pero sí me permitió compartir en la Casa de, de la Anunciación una experiencia carismática desde la Palabra de Dios, súper hermosa, que, eh, bueno, hoy quiero compartir es el testimonio de Él, o sea, si sí, realmente eh, sí. hay personas que nacen, ¿no?, desde el vientre materno, son carismáticas, y yo digo que desde el parto los niños salen con las manos arriba y alabando a Dios, ¿no?, pero no... Fue, estaba mirando un poco la vida del padre Emiliano Y él fue, eh, eh, como lo decía ahora, él recién ordenado en el año de 1956 Es un sacerdote canadiense, ¿no? Y fue llevado a República Dominicana eh, Es un lugar que me encanta También me envío un saludo muy especial para todos los oyentes que están conectados en República Dominicana y bueno este sacerdote le gustaba mucho la parte de la misión la promoción humana eh, toda esta parte no pero ya la parte carismática el padre cuenta en su testimonio que pues hasta él se burlaba de los carismáticos él decía que eran un poco un poco escandalosos y un poco exagerados no o sea en esto de levantar las manos esto de orar en lenguas eh, de mejor dicho una vez una señora decía, hermana, yo lo único que escucho es como, salte la baranda, salte la baranda, salte la baranda, pero obviamente eh, eh, esta señora pues lo decía en son de chiste. A veces uno no entiende los dones del Espíritu Santo y tiende a burlarse, pero en el caso de este padre, digamos que él... Él no es que haya sido, digamos, como digo yo, como que su intención haya sido negativa ante, ante, ante esta esta parte carismática. No, lo que padre, lo que pasa es que el padre nunca había conocido ni había visto eh, eh, que personas orando, pues se sanaran y todo eso, ¿no? El padre era muy muy sencillo en esa parte. O sea, él se dedicaba más a la predicación de la palabra y esto, pero el padre eh, una vez hablando con un sacerdote El sacerdote le decía Y lo quiero leer esta frase porque me gustó mucho Decía No voy a decir que todos los carismáticos son locos Pero en, eh, pero en mi parroquia Todos los locos son los que están En la renovación católica carismática Y el padre se sentía como muy identificado Con, con esta frase ¿no? Entonces en el, en el año 73 El padre Emiliano cae enfermo de una tuberculosis pulmonar aguda y pues los médicos ya después de tantos estudios, radiografías y de todo le habían dicho que tal vez, no era seguro, pero que tal vez eh, durante un año con tratamiento en el hospital podría tal vez volver a su casa porque de República Dominicana cuando cayó enfermo pues fue trasladado a Canadá y hasta Canadá, él dice el padre, eh, el padre Emiliano cuenta, y dice que hasta Canadá llegaron cinco locos carismáticos a orar por él. Y pues a ofrecerle, ¿no? Padre, es que queremos orar por él, por usted. Y pues el padre, digamos que él dice que, que pues por educación les dijo que oraran por él. O sea, aceptó, pero que fue muy duro. Pues porque él se había burlado de ellos y como que no comprendía eso. Mm. Así que eh, ellos le dijeron, bueno, Padre, vamos a hacer una oración y, y vamos a, a, a hacer lo que dice el Evangelio, ¿no? Vamos a imponerle las manos sobre la cabeza, sobre los hombros y vamos a pedir al Señor que lo sane. Y el Padre decía que eran cinco personas, eran cinco locos los que estaban, eran, eran tres hombres y dos mujeres. Y que una de las mujeres le dice, Padre, ¿usted cree que el Señor lo puede sanar eh, a través de una oración?, y el padre, pues, dijo que, que por, por cortesía, pues, él dijo, pues, que sí, porque era como sacerdote. Entonces, que un sacerdote diga no pues, entonces, no, dijo, no, pues, yo digo que sí, pero, pues, porque era sacerdote, ¿no? Entonces, el padre, todos empezaron, pues, en ponerle las manos y el padre decía que él se sentía como ridículo debajo de todos ellos uh -huh. y que mientras ellos oraban y, y, y alababan... Y hacían la oración y le imponían las manos mm. El padre era mirando De que nadie se diera cuenta Que estaban orando por él Cuando de repente vio la puerta de, del cuarto Donde estaba en el hospital La vio abierta Y él paró la oración Y dijo, vean por favor, cierren la puerta Yo les voy a pedir que cierren la puerta Pero él decía que la señora fue a cerrar la puerta Pero que Jesús ya había entrado Entonces fue hermoso Porque allí el padre eh, eh, el Señor lo sana, lo sana y Él logra tener esta experiencia carismática y desde ahí el Espíritu Santo empieza a transformar su vida tanto que Él de ahí empezó a viajar por el mundo para poder sanar los enfermos a través de la palabra de Dios. Es increíble cómo su vida misionera el espíritu la convierte en una nueva proclamación del evangelio y él dice que él es el burrito de Dios, hay una, hay una estatua muy bonita allá en la Anunciación en República Dominicana donde está justamente el burrito, ahí está el burrito y Jesús encima y él dice que él es el burrito de Dios. Y que Jesús es el que sana, que él no Y obviamente es así, queridos hermanos Es un sacerdote, fue en la tierra un sacerdote muy sencillo eh, También leí un libro espectacular de él que se llama Jesús está vivo Es uno de los libros más vendidos, lo recomiendo lloré con él, el Señor, o sea, lo va sanando a, con su manera de hablar tan sencilla. Y hay otra que dice, hay otro libro muy chévere que dice, La Vuelta al Mundo sin Maleta, también se lo recomiendo. Y mm -hmm. bueno, hermana, que esta, este sencillo testimonio del Padre, pido también su intercesión para todos los que nos están escuchando, que el Padre Emiliano pueda también, por su intercesión en este día, Ustedes puedan y nosotros podamos recibir la gracia
2: del Espíritu Santo. Algo que decía Santa Teresa de Ávila era no pedir nada, no rechazar no, no, no. nada. Entonces la docilidad y la apertura por si el Señor quiere regalarnos esos carismas. Y tampoco pues eh, hay que estar abiertos, ¿no? Pero tampoco tenemos que decir es que lo debemos tener y eso, sino llevarlo con calma y docilidad. Sí. Algo que admiro de, de lo que puedo he podido leer. Y desde el Padre Emiliano es su sencillez O sea, es algo muy normal Y el Señor puede orar milagros Y también recuerdo que estamos en la novena De San Martín de Porres Y resulta que este santo Decía, yo yo los curo Pero Dios los sana <risa> Siempre porque pues comenzó a orar muchos milagros pues Por, por la intercesión de este santo Y, y creo que mira cuando esos son los carismas verdaderos, cuando se sabe de que por ellos mismos no, Total. no pueden sanar a la gente si no es Dios el que hace, pues, ese, ese milagro, ¿no?
1: Sí, y que él no lo esperaba, él no esperaba ni recibir esos dones, ni, ni ser sanado ni nada, entonces pues tan bonito, ¿no? Es el Espíritu Santo siempre que deja huella en nuestros corazones.
2: Bueno, vamos a saludar a todas las personas que se conectan desde nuestras redes sociales, saludamos a Ricardo Barraza, a Víctor a Soto que se conecta desde Puerto Rico, a Jonel King, a Davis Mercado, a Cecilia Londoño, a Cristina Maquilón, Yolanda Tocora, Ángela Mendoza desde el Perú, un gran saludo, eh, a Fi que nos se conecta desde Colombia, a Yubit Zacota, que se conecta desde aquí de Chandler, Arizona, un gran saludo. A Delmira González y a todas aquellas personas que están conectadas en nuestras redes sociales, pero vamos a saludar también a los que están conectados desde Facebook.
1: Claro que sí, hermana. Vamos a saludar a Meli Chávez, a Indaura Paredes, Balbina Rendón. Alejandra García, Dios los bendiga, a Noé Espinosa, a Carla Matute, a Bárbara Valdés, a Erika Patiño y a Pablo Rodríguez y también a todos los oyentes que estamos conectados eh, desde Argentina, Puerto Rico, España, México, República Dominicana, Guatemala, Nueva York y bueno en Colombia también en Cali, un gran abrazo y de verdad gracias por estar conectados con nosotros.
2: Esto ha sido todo por el viviéndolo.
0: Seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos
2: conectados, querida familia. Veníamos diciendo cómo los carismas tienen ciertas características y mencionamos que el Espíritu Santo nos con, los concede a quienes quiere y cuando quiere. Y que son o transitorios o permanentes y que esos carismas son siempre para la construcción del pueblo de Dios, para el bien de la iglesia. Es para que pongamos al servicio todo nuestro ser, ese, ese sabor que tenemos de Dios hay que compartirlo con nuestros hermanos. Así que vamos avanzando con las características de los carismas. Sí,
1: hermana, otra de ellas es que no son requisitos para la salvación personal como lo es, la gracia santificante, hermanitas, es que no recibí el don de lenguas y yo creo que me voy a condenar porque yo no hablo lenguas, porque porque no tengo el carisma para sanar. No, lo importante de esto es que estés en gracia de Dios, que ella es la que realmente pues hablará por nosotros
2: ¿no? y la que nos dará la vida eterna. Otra característica es que no se deben apagar los carismas, no debemos tener miedo ni escrúpulo de desarrollar un carisma, porque si estos son dados para el bien de la iglesia, a nosotros rechazarlos o apagarlos, Dejamos de hacer ese bien, dejamos de ser esos instrumentos de gracia que Dios quiere regalar para la iglesia. Así que como lo veíamos con el testimonio del padre Tardit, que pues él no creía, pero el Señor permitió que él se dejara uh -huh. y el Espíritu Santo pudo hacer sí. todo lo que quiso con él hasta el final de sus días. Sí,
1: hermana, también es necesario saber discernir los carismas. Los carismas brotan... Con, la, con expresiones siempre nuevas, según la necesidad, según tu misión, según el momento en el que estás eh, Y también el enemigo, tenemos al cachimorado, ¿no? sí. que todo limita Entonces también hay brujos, hay satánicos que oran en lenguas, pero estas lenguas no vienen de Dios Así que si digamos, fuiste a una secta evangélica, a una secta protestante y viste que oraron en lenguas y todo eso Acuérdate, acuérdate que ese no es el fin, es un medio y eso
2: es lo que hay que entrar en discernimiento Por eso hemos visto los frutos, ¿no? O sea, si sí, hay que mirar los frutos, porque por los frutos se conoce si es verdadero de Dios o no
1: Y la obediencia también es importante, mm. guiado por la obediencia
2: Por eso la iglesia en el catecismo, en el numeral 801 nos dice Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. A ellos compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Por lo que el ejercicio de los carismas debe ser acompañado, importante, acompañado, guiado y avalado por los sacerdotes. Así que es un buen punto para poder discernir. Uh -huh. Si estoy yendo a un, a un grupo carismático, pero no quiere que el sacerdote los acompañe, eh, no quieren que la iglesia también pues, les diga cómo deben pues comportarse dentro de la diócesis, pues ahí ya las cosas no van bien, porque está marcado los verdaderos carismas por la obediencia, incluso cuando eso hiere nuestro orgullo, diciendo que no podemos desarrollar los carismas, entonces ahí es donde viene pues, la prueba de fe. Totalmente, hermana, el padre Emiliano también
1: decía que un carisma es una manifestación exterior del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros, de muchísimas formas De manera que los carismas no son algo extraordinario Son muy de la vida, son muy de la vida cotidiana Por lo menos me acordaba de Santa Catalina de Siena Ella era hasta analfabeta Pero el Señor era el que le dictaba, ¿cierto hermana? Y, to y cuántos libros hablan de Papá Dios Y con una coherencia y todo increíble Entonces
2: son expresiones exteriores del Espíritu Santo y entre más sencilla es la persona, más se puede manifestar pues uh -huh. esa gloria de Dios, ¿no? O sea, pues ese, ese es como el sello, la humildad y la docilidad uh -huh. al Espíritu Santo. Por eso el mayor la mayor arma que usa el enemigo es la soberbia, ¿no? La desobediencia, al quien como yo, cuando la verdad es quien como él, como dijo San Miguel en esa batalla. Entonces, eh... San Pablo es muy específico porque es una cantidad de carismas que podemos hablar de ellos, pero San Pablo nos da como el titular de cada uno de los tipos de carismas que hay dentro de la iglesia. Entonces comencemos, ¿qué nos dice de San Pablo acerca de, de la clasificación de estos carismas?
1: Bueno, aquí es muy importante que también dice que la instrucción de los fieles, por lo menos el carisma, el carisma de apóstol, de profeta, de doctor, del evangelio, de la palabra de la sabiduría, la palabra ciencia, el discernimiento espiritual donde lenguas todo esto hace parte, queridos hermanos, de la instrucción de los fieles y es muy importante saberlo, ¿no? Porque quiere decir que pues
2: parte de ahí bueno, hay también algo que tiene que ver con el alivio, ¿no? entonces ya vemos esa clasificación que hace San Pablo, ahora viene del alivio a los fieles que es el carisma de la limosna, de la hospitalidad, el don de la asistencia, el don de la fe... Eh, las gracias de curación y el poder de milagros. Entonces tenemos ya do dos clasificaciones. Uno para instrucción de los fieles y la otra para el alivio de los fieles. Siempre la clave es el servicio, la donación, el ponerse al servicio del otro. Así que con esto yo creo que podemos ir a una pausa eh, refrescante, Totalmente. pausa musical. Y recordarles, nos pueden todavía llamar desde Estados Unidos al 866 398-6377 Y fuera de Estados Unidos Al 1-205-271-2976 Así que Pero antes digamos Padre Que todos te conozcan, conozcan y, y te amen, amen.
3: Escucho a un ave cantar El sol me abraza El día va a comenzar Una oportunidad se abre a mis ojos, quiero saber dónde es.
2: Bueno, queridos oyentes, seguimos conectados y ya pues vamos a adentrarnos en las conclusiones eh, para poder comenzar una serie de programas dedicadas a los carismas. Por eso recordamos, queridos oyentes, la importancia de abrir nuestro corazón a que los dones se acentúen más en nuestro corazón, que den frutos y de esa forma pues los carismas van a ser más manifiestos para que el Señor que no es conocido, no es amado, puede hacer esos estragos maravillosos en nuestra vida que pueden cambiar los corazones y de esa forma ser testigos para la evangelización y saber de que a través del bautismo esos carismas se nos derraman, solo que depende de la disponibilidad de nuestro corazón. Para, y que muchas veces no conocemos, podemos tener el carisma, pero alrededor de nuestra vida, en las diferentes etapas, vamos conociendo habilidades y, y carismas que el Señor nos ha regalado, pero que a su tiempo se van a ir manifestando para la misión particular.
1: Sí, también otra conclusión importantísima es que los carismas tienen ciertas características, pero en lo personal, eh, yo considero que es muy importante tener en cuenta, uno, el discernimiento, dos, la obediencia y tres, la guía de nuestros pastores o superiores, quienes son quienes nos llevan, ¿no?
2: Bueno, cada carisma, hermanos, es un regalo, un regalo del Espíritu Santo y pues tenemos que cuidarlo porque siempre va en pro de la edificación del reino. Entonces, si ese regalo no lo cuidamos, lo estropeamos, pues vamos a dañar la edificación, se va a ver muy mal dentro de la edificación de la iglesia. Así que requiere también una responsabilidad y una coherencia de vida. Aunque no va a depender de eso el carisma, pero sí depende de cómo la persona se comporta. O sea, porque puede ser un carisma verdadero, pero pues si no quiere pues trabajar en la virtud, pues nadie pues va. Va a recibir con toda la fuerza que quiere el Espíritu, pues ese ese carisma, ¿no? Y no pensar, ¿qué dirán, no? ¿Qué dirán las personas? Casi siempre eh, las, eh, casi siempre lo vemos en la vida de los santos, cuando tienen esa cantidad de carismas, ellos siempre lo le dan la gloria al Señor, desaparecen. Tenemos a un padre Pío que no le gustaba que estuvieran pues buscándolo a él por los carismas y no estuvieran buscando a Dios porque ese es el error que a veces se busca a las personas es que este, este sacerdote sana este me lee la conciencia este no, este me dice eh, que tengo que cambiar en mi vida es un buen consejero buscamos en la persona y no a Dios que a través de la persona me va a dar ese regalo así que importantísimo queridos oyentes la reta intención de corazón para poder para poder nosotros disfrutar de los carismas de nuestros hermanos.
1: Sí, también, pero sobre todo quiero resaltar una cita bíblica que dice San Pablo en el himno de la caridad. no eh, Creo que es 1 Corintios 13, donde dice, aunque hablara las lenguas de los hombres y los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o símbolo que retiñe, aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe, como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy, aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo
2: caridad, nada me aprovecha. El amor, hermanos, es la base de los carismas, o sea, sin el amor, o sea, el amor verdadero, el amor que no es fingido, el amor que nace de la vida de la gracia, cuando dejamos que nuestra alma se abra a Dios, es ahí donde el Señor puede hacer pues cosas maravillosas, o sea, uh -huh. no es porque, ah, es que no tengo la, la gracia, no tengo como la apariencia, no tengo la voz, no tengo tantas cosas que uno dice, no, 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 pues ahí uno se está cerrando al Señor, continuamente el Espíritu Santo está hablando en nosotros, pero es tan desconocido, pero yo creo que ya con todo lo que hemos hablado del Espíritu Santo ya no es tan desconocido, ¿no? ¿no? Por no lo es. menos los que hemos tenido la oportunidad de escuchar acerca de este tema y decimos, ya no podemos decir que no conocemos al Espíritu sí, Santo, que ¿no? que no sabemos que son ni Entonces yo creo que es un, es un avance, ¿no? En este camino de fe que el Espíritu Santo ha por misericordia nos regala a nosotros, o sea, en lo personal a mí ha sido muy beneficioso, porque uy, yo no conocía tantas cosas que el Espíritu Santo nos ha regalado, y alrededor del desarrollo de estos temas, cómo nos vamos adentrando en esa tercera divina persona, que lo hace todo, pero como en silencio.
1: Sí, y, y sabes qué, hermana, pienso que nosotros los cristianos católicos debemos volvernos apasionados, enamorados por el Espíritu Santo porque, porque entiendo las palabras del Señor cuando dice más vale que yo me vaya porque vendrá el prometido Jesús sabía que para que pudiéramos seguir en esa comunión con Él debía quedarse dentro de nosotros pero ese nido de amor es el Espíritu Santo si Él no está pues no está Cristo, así de sencillo. Entonces dejémonos en este camino que el Espíritu Santo se ha hecho conocer como un hombre que corteza a una mujer, ¿cierto? Eh, dejémonos a cortejar por el Espíritu Santo, porque Él quiere habitar en los corazones, ese es su sueño. Ojalá podamos corresponder a ese sueño. Y pensaba sobre todo en el don del amor, ahorita que leía San Pablo porque a veces uno y nosotros las mujeres tendemos a decir, bueno, Señor, entonces yo por amor eh, voy a callar, yo por amor pues no le voy a decir a mi novio que no tengamos relaciones, yo por amor pues no le voy a decir a mis hijos que, que lo que están haciendo está mal, yo por amor pues no le voy a decir a mi hermana que está cayendo, sino me voy a quedar callada, y, y, y realmente presentamos al amor como algo muy frágil. Y si tú ves en la palabra de Dios, yo cuando estaba leyendo la Biblia, Jesús es el amor por excelencia. Sin embargo, cuando tuvo que sacar a los que estaban vendiendo fuera del templo, los sacó con cólera y por eso no los dejó de amar. Cuando tuvo que exhortar a los fariseos, los exhortó, les dijo sepulcros blanqueados, pero no por eso los dejó de amar. Cuando Lázaro murió, lloró. Y porque lloró no se demostró frágil, las lágrimas no, no nos dicen que la persona sea débil, es una expresión del amor Entonces cuando levantó a, a María Magdalena y la, la, la defendió de los hombres que querían apedrearla Jesús no dejó por eso de amar, el amor es todo lo contrario, el amor es una fortaleza, el amor nos tiene que volver fuertes ante la verdad, fuertes debo, debo sentir al otro que es parte de mí Si yo veo que la, mi hermana está cayendo Y yo no le digo, ah no, es que es ella Y la dejo, yo ahí no estoy amando Tengo que decirle, ¿por qué? Porque es que y el Señor nos envió así Unos a otros, ámense unos a otros Entonces, en todo esto, en todo este caminar Hemos visto que lo más importante es el amor ¿Cierto, hermano?
2: Sí, así que reflexionemos hoy qué carisma el Señor me está manifestando y cómo lo voy a cuidar. Así que es la tarea que tenemos y ya pues finalizamos el tema y vamos con la oración final. Conectados,
0: Conectados en familia. familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
2: Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas. Gracias, Espíritu Santo, porque te estás manifestando en nuestra vida. Quieres entrar, quieres obrar los milagros que necesitamos para nuestra historia, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Danos esa paz interior que pueda reflejarse alrededor del mundo. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que en este momento están sufriendo. Unimos nuestra oración, nuestra plegaria, para que el Espíritu Santo se pose sobre cada corazón... Que está pasando Por estos rigores de la guerra Nos unimos como iglesia Como hermanos A través de este carisma De intercesión Porque nuestra oración puede ser escuchada Si todos nos unimos Para que el Señor pueda obrar Esos milagros de conversión Ayúdanos Santo y Divino Espíritu Para que podamos dejar Tanta resistencia Que dejemos tantos bloqueos y de esa forma tú entres a construir todo nuevo en nosotros. Gracias Espíritu, Espíritu Santo, porque nos escuchas, porque estás con nosotros, estás a nuestro lado. Y de esa forma podemos amarte, glorificarte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, queridos oyentes, eh, ya se nos termina el tiempo, eh, estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, les esperamos en una próxima oportunidad porque vienen nuevos temas muy interesantes. Dios les bendiga. Adiós.
1: Hemos estado. Conectados
0: con
3: Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido
0: recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.